0: Nieuwe aflevering van de Stripjournaal podcast. Mijn naam is Robin Vink en ik heb weer als vanouds een half uurtje update van het stripnieuws voor je.
1: Ik krijg regelmatig mails van rechters, advocaten, notarissen, deurwaarders en die willen dan boeken bestellen of een originele strip kopen.
2: Er zijn de grootste plannen en heel veel wilskracht. Maar ja, we hebben even tijd nodig om dat uh, te realiseren.
1: Maar afgezien daarvan kun je zeggen dat ik vijf jaar gestudeerd heb om striptekenaar te kunnen worden.
0: Ja. <lacht> Leuk dat je weer luistert naar deze podcast. In deze aflevering ga ik het hebben over de rechter. De strip van Jesse van Muilwijk bestaat 25 jaar en hij houdt daarom een ware seigneertournee door Nederland. Want hij woont zelf in Canada. Uh, nou, ik ga hem straks vragen hoe je zo'n actuele strip elke dag... vanaf de andere kant van de wereld kan maken. Wat de highlights zijn van 25 jaar De Rechter... en hoe rechters uh, zelf reageren op zijn strip. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Um, maar ik neem je eerst nog een keer mee terug naar de stripdagen in de jaarbeurs. Daar liep ik langs bij Andrea Kruis en John Kroeze... om eens te vragen hoe het nu staat met de Jan Kruis collectie Zij beheren namelijk al het werk van Jan Kruis, maar al die oude tekeningen zijn aan een restauratie toe. En ja, dat kost geld. Zo lopend over de stripdagen kom ik Andrea Kruis tegen die hier zit te tekenen voor de Stichting Jan Kruis collectie. Um, en je vraagt um, een tientje, geloof ik, hè? mag ook meer, om mensen hun portret te tekenen.
2: Ik maak een portretje van mensen, maar ik vraag met wie ze op de tekening willen. En dan kunnen ze kiezen: de rode kaart, de klein, of een van mijn stripfiguren van 15,5. Of maakt eigenlijk niet uit. Ik teken ze in een gezellige setting. En. Uh... Voor een tientje. Maar er zijn nog veel meer leuke dingen hier natuurlijk, waarmee de mensen de stichting kunnen steunen. En, uh...
0: en Komen de mensen een beetje langs? Laten ze zich tekenen? Heb je goed
2: geld verdiend? Gaat hartstikke goed. Ik zit ik teken in mijn suf. <laughs> nee, gaat heel goed. Het is leuk.
0: Nou, heel goed. Naast jou ook zo'n groezen van de stichting. Uh, jullie zijn met z'n bezig om, uh, jullie beheren de collectie van Jan Kruis uh, als stichting, uh, bezig om dingen, oud werk ook te restaureren. Uh, wat, nou, laat ik zo zeggen, wat, uh, wat is de status van de stichting op het moment hè, van de collectie?
3: Nou, e eerst even dit. We hebben ook nog een secretaris, dat is uh, Frans Leroux. Die was hier gisteren ook. Maar uh, nou, ja, de status op dit moment is dat we alle werk van Jan aan het verzamelen zijn, aan het uitzoeken zijn. En dat gaan we rubriceren. En uh, dan komt het uiteindelijk, en dat zal wel een paar maanden duren hoor. Dan komt het uiteindelijk in uh, het Drents archief terecht. En daar wordt het bewaard en dan gaan we starten met het uh, laten restaureren van uh, ja, allerlei origineel werk van Jan jans en de kinderen vooral en van Joost en Sjemi en weet ik veel. Uh, die, uh, die, moet, die zijn ja, door de jaren heen vergeeld en de lijm is doorgeslagen, er zijn dingen afgeknapt en zo En ja, het is de bedoeling om dat weer in een goede staat te herstellen zodat het mooi geëxploseerd kan worden.
0: En het uh, Jan Kruijs Museum, daar was op een zeker moment sprake van. Dat is zo niet doorgegaan. Is dat, nog, uh, is dat mogelijk dat dat er nog komt? Wie gaat hem beantwoorden?
2: Ja, we, we allebei door elkaar praten. Het, het, het museum zijn we heel druk mee bezig nog om daar, om daar een vorm voor te vinden en een en, en plek. En, 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 ja, er, wordt, er is een werkgroep opgericht binnen de stichting die zich helemaal bezighoudt met het museum. Er zijn de grootste plannen en uh, heel veel uh, wilskracht... Maar het, ja, we hebben even tijd nodig om dat uh, te realiseren. Maar
3: het is toch niet helemaal van de baan, dus hoor ik? Oh, absoluut niet. Nee, nee absoluut niet. Want uh, we zijn wel bezig weer ergens. Ergens in Drenthe, zal ik maar zeggen. Want er is allemaal nog niks zeker. En ja, de kans is groot dat, uh, dat er wel een fysiek Jan Kruijs Museum komt. We zijn ook bezig met een virtueel Jan Kruismuseum. En we proberen daarvan uh, eind dit jaar uh, een, een, ja, een eerste versie van online te hebben. En dan hebben we het over een uh, virtueel museum waar wat te beleven valt. En uh, niet alleen een gebouw zoals uh, de dingen in, uh, in Barcelona waar je natuurlijk rond kunt lopen en uh, inzoomen op schilderijen. Maar het voordeel is dat wij geen gebouw hebben. nog. En wij kunnen dus gewoon in space, laat ik maar zeggen, kunnen we van alles doen. Hier hebben we één proefje staan, tekenen met Jan. Dus je kunt echt van Jan Kruijs zelf uh, leren een katootje tekenen en dergelijke. En um, zo op die manier gaan we heel veel met, 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 met interactieve dingen bezig om daar een uh, spannend museum online van te maken.
0: Ja, laat even een stukje horen van dat filmpje, want het is wel heel mooi. Dan legt Jan Kruis uit aan de kijker hoe je zelf katootje kan tekenen of andere figuren, geloof ik, hè? Ja, nou, dat is... Ik ga het wel naar naartoe, pak plak ik er wel tussen. Ja. Um... Oké, okay. waar we mee beginnen is een leeg stukje papier, een potloodje en een stukje gum. En Dat is kneedgum en dat is heel lekker, want dan kan je zo fijn in knijpen. En dan gaan we eens kijken of we een cadeautje kunnen tekenen. En dan begin ik altijd met wat cirkeltjes. Een cirkeltje wat naderhand de hoofd moet worden, een cirkeltje voor de buik en waar dan de beentjes komen. Nou, dit is wel leuk, dit heb ik wel al eens langs zien komen ergens. Misschien wel een andere beurs, maar dit staat dus nog niet online. Uh, nee, nou, Er staat een klein
3: proefje van drie uh, minuten, staat er online. En uh, dat kun je zien op uh, jankruiscollectie.nl. En daar uh, ja, kun je dus zien hoe je, dat kun je echt leren van Jan zelf hoe je de figuren van Jan-Jans en de kinderen kunt tekenen. Maar dit komt dus onder andere in het virtueel museum terecht, maar ook als er een fysiek museum is, nou ja, dan komt deze uh, opstelling ook op, natuurlijk te ja. staan.
0: En wat moet ik me uh, bij een virtueel museum voorstellen meer dan dat het gewoon een mooie website is? Nou, je zou bijvoorbeeld
3: kunnen zeggen, kijk die MG, die in de, dat sportautootje wat in Jan jans en de Kinderen voorkomt, die bestaat ook echt en uh, die gaan we van binnen en van buiten fotograferen. En dan gaan we een 3D-model maken. En dan zou je bijvoorbeeld, ik weet niet of het echt zo gaat gebeuren, maar je zou bijvoorbeeld daar in plaats kunnen nemen en dan in de MG langs allerlei onderwerpen kunnen gaan wat waar Jan mee bezig is geweest met Wouter Pietersen, met Joshua Simi, met Jan en de kinderen, weet ik veel. Dus je kunt gewoon. Uh... Daar voeg je er een
0: game element aan toe eigenlijk. Zo? Daar voeg je er een game element aan toe.
3: Ja ja, er komt het met de gaming, maar uh, het wordt echt een heel uitgebreid iets. Het wordt echt uh, een website waar je, nou ja, waar je ook bijvoorbeeld lid van kunt worden. En, uh, en uh, ja, een vast, vaste bezoeker die krijgt allerlei voordelen en dergelijke. Maar ja, wat ik, uh, ik, ik heb een beetje hekel aan het woord, maar het gaat om beleving.
0: Al 25 jaar kun je inmiddels de avonturen van de rechter volgen... Naar eigen zeggen, de enige krantenstrip ter wereld met de rechtspraak als onderwerp. Um, maar goed, dat heb ik dan weer niet helemaal kunnen checken. Um, er is wel een mooi jubileumboek uitgekomen... en er loopt tot en met september een tentoonstelling in het Stripmuseum in Groningen. Een mooie gelegenheid dus om eens te bellen met tekenaar Jesse van Melwijk. 25 jaar de rechter. Ja. Hoe kijk je erop terug op die 25 jaar?
1: Nou, het is een uh, kwestie van stug doorwerken geweest en je moet elke dag weer zorgen dat je de deadline haalt. Maar ik heb die strips in al die 25 jaar, ik denk meer dan 7.500, bijna 8.000, allemaal met heel veel plezier gemaakt. Dus ja, ik hou ontzettend van mijn werk.
0: Ja, maar het klinkt een beetje alsof je op de 25 jaar zit voordat je daar erg in had.
1: Ja, ja, op een gegeven moment dan denk je wel van uh, verdraaid. We zitten bijna op een kwart eeuw. Maar ik kijk ook nooit zo ver vooruit hoor. Ik ben altijd blij als ik de strip heb uh, afgemaakt voor vandaag. En op donderdag denk ik altijd heerlijk. Ik heb weer een week klaar, want vrijdag is mijn vrije dag. Dus ja, ik reken eigenlijk niet zo in jaren.
0: Ja, want je zit dicht op de actualiteit natuurlijk ook, hè?
1: Ja, precies. Ja, als dingen nieuw zijn en uh, dingen echt geschikt zijn voor de strip... dan vind ik het extra leuk om daar iets over te maken.
0: Ja, hoe is het uh, begonnen? Want uh, uh, ja, je was ooit voorbestemd om uh, zelf advocaat te worden. Um,
1: en, ja, uh, voorbestemd. Nou ja. <laughs> Dat is ook een groot woord. Maar het is wel zo, als je die rechtenstudie doet, dan kun je allerlei kanten op. En lang niet iedereen wordt advocaat hoor. Mensen gaan op allerlei. De sectoren, werken komen overal terecht en een enkeling wordt zelfs striptekenaar.
0: Ja, dus je hebt de rechtenstudie gedaan en, en daar eigenlijk nooit echt iets mee gedaan. Behalve dan, ja, je doet er iets mee in de strip, maar niet... Um, echt als jurist gewerkt ofzo?
1: Nee, ik heb wel anderhalf jaar bij de universiteit gewerkt in Groningen. En ik heb iemand geholpen met promoveren. Maar afgezien daarvan kun je zeggen dat ik vijf jaar gestudeerd heb om striptekenaar te kunnen worden. Ja,
0: <laughs> maar, wel, maar wel met een strip natuurlijk die, die uniek is in zijn soort. Namelijk, je pakt het hele juridische gebied mee in je strip. Ja. Hoe, hoe is dat zo ontstaan?
1: Ja, ik dacht eerst, toen ik recht had gedaan en daarna ging ik nog naar de kunstacademie... ...van ik, moest, ik moet een bepaalde combinatie vinden tussen beiden. Want dat is natuurlijk het beste, hè? als je die twee soorten ervaring kunt integreren in één vorm. Dus ik dacht eerst aan rechtbanktekenaar, maar dat vond ik toch een beetje te beperkt. En toen ben ik artikelen gaan schrijven over hoe het nou werkt bij de rechtbank... ...en zelf de illustraties bij gaan maken... Maar ja, daar was ik toch ook vrij snel op uitgekeken. En toen dacht ik, ja, ik maak gewoon een strip overal rechter. Want ik hield van striptekenen en ik maakte al strips. Dus dat was eigenlijk dan een voor de hand liggende keuze.
0: Ja. En heb, loop je dan niet het gevaar dat je zelf zo uh, in dat juridische domein zit? Hè? Je hebt er, uh, wat is het, vier jaar voor gestudeerd? Dat je misschien er te dicht op zit en te, te, te dicht bij de waarheid wil blijven... of te specialistisch wordt...
1: Nou, je moet natuurlijk wel uitkijken voor bepaalde vaktermen. Hè? Dat je die ja. niet gaat gebruiken. Maar daar kun je dan juist ook weer de draak mee steken. Dat advocaten die vaktermen gebruiken. en dan snapt de cliënt er weer niks van. En uh, ik kan wel met een. ...zeg maar een soort buitenstaanders blik... ...de blik van een cartoonist... ...naar het juridische wereldje kijken. En uh, dat, dat wil dus best goed. En verder is het natuurlijk wel handig... ...dat je gewoon weet hoe bepaalde dingen werken. He, dat een officier van justitie... ...een andere taak heeft dan een rechter bijvoorbeeld... ...en dan maak je ook geen fouten... ...als je dan een, uh, een of andere strafzaak... ...in de strip in beeld brengt.
0: Ja. Um, en hoe is het toen begonnen? Want dan, dan maak je die strip en dan, ja, dan moet je natuurlijk ergens een publicatie vinden. Hoe is dat gelopen?
1: Ja, ik, uh, het is eigenlijk een hele lange aanloop geweest. Ik kreeg op een gegeven moment goede ideeën voor teksten. Dus ik ben gaan opschrijven in een boekje nou had ik het tien of twintig. Toen ben ik eens gaan tekenen. Maar ik heb drie jaar lang rechterstrips getekend. Uh, 150 stuks ongeveer. Zonder te weten aan wie ik ze zou verkopen. En dat geeft dus ook alweer aan dat ik het gewoon ontzettend leuk vond om die strip te maken, maar ik um, had dus nog geen koper. Maar toen ik eenmaal de boer opging en een aantal kranten langs ging en al die kranten die strip wilden hebben, toen konden die kranten ook ineens een half jaar vooruit. Dus zij waren blij, want ze hadden zekerheid van publicatie en ik was blij omdat ik een half jaar voorsprong had toen ze begonnen.
0: Ja, inderdaad. Ja. Maar die voorsprong is er ondertussen af, natuurlijk.
1: Ja, ik heb nou niet zoveel voorsprong meer over. In de loop der jaren ga we af en toe op vakantie en zo. En uh, dan slinkt het allemaal wat. Maar ik heb nu. Nu maak ik eigenlijk al meer dan tien jaar lang elke dag de strip één dag van tevoren. Maar bij de krant hebben ze wel een noodvoorraadje. En ik heb zelf ook altijd een paar reservestrips achter de hand.
0: Ja. Hoe heeft de rechter zich ontwikkeld in de afgelopen 25 jaar?
1: Nou, hij heeft zich eigenlijk niet veel ontwikkeld hoor. Hij. Uh, hij uh, is eigenlijk altijd dezelfde gebleven, een beetje kalme kalme, plissetrouwe workaholic. Hij heeft wel na een paar honderd afleveringen een vrouw erbij gekregen. En zo kreeg de stip ook veel meer een karakter buiten de rechtszaal. Dus de rechter ging op vakantie met zijn vrouw. En uh, er kwamen allerlei figuren bij, een notaris en een deurwaarder. Dus het aantal figuren raakt steeds verder uitgebreid. En er gebeurde steeds meer om de strip heen. Dus als er uh, een WK voetbal was waar Oranje aan meedeed... zoals vroeger nog wel eens gebeurde... <lacht> Lang geleden. Ja, precies. Dan uh, staat de rechter zelf op het puntje van zijn stoel... of ze keek in de rechtszaal. En uh, ja, als dan uh, een kerstboom gekocht moest worden of zo in december... Dan, uh, dan zeg je dat ook in de strip terug. Dus het werd ja. ook een beetje een huistuin- en keukenstrip... maar nog steeds heel veel actualiteit... en uh, ook wel af en toe met juridische aspecten.
0: Ja, maar dus waar het zich in het begin veel meer focuste echt op die rechtbank... ben je langzaamaan steeds iets dat die wereld wat breder gaat maken... en wat uitstapjes gaat maken.
1: Ja, precies. En zelfs in het begin had ik alleen maar strips over strafrecht. Ja. Uh, Vernielers en dieven, en bankovervallers en zo. Waarna een tijdje dacht ik, ja, maar wacht even, we kunnen ook echtscheidingen doen. of mensen die ontslagen zijn. Dus dat werd al breder. En toen kreeg je dus ook nog dat privé-element erbij. Ja. It, it, en, yeah. Het recht is ook ontzettend breed. Hè. Je kunt eigenlijk van alles. van alles wordt voor de rechter gebracht. Mensen gaan staken. Mensen beginnen kort gedingen over allerlei onderwerpen. Dus dat maakt die strip ook zo geschikt. Dat, dat onderwerp ook zo geschikt voor een strip.
0: Ja. Ik kan me herinneren dat er ooit een keer een strip van jou uh, geweigerd is. Die heb ik ooit ergens langs zien komen in een stripblad, geloof ik. En dat ging over een hoofddoek.
1: Hoe zat ja, het? dat klopt. Ik had een serie strips gemaakt van zes strips van een moslima. En die wilde griffier worden, maar dan wilde ze haar hoofddoek ophouden. En uh, de dagblad Tubantia, zoals het toen nog heette, die had die hele serie geweigerd. Nou was ik gelijk weer zes strips van een voorsprong kwijt. Ja. ja. Zij vonden dat allemaal een beetje te controversieel. En uh, het gekke was, uh, een jaar later, toen uh, kwam die strip in boekvorm uit en toen kreeg ik een brief van een rechtbankpresident dat hij dat een fantastische serie vond. Hij vond het echt klasse. En dat was Ben Asscher, dat was een vrij bekende man binnen uh, de rechtspraak. Hij was president van de Amsterdamse rechtbank. En toen ben ik opnieuw naar de krant toegegaan en ik zei van, uh, zullen we die serie niet toch uh, publiceren? En gelukkig was die adjunct hoofdredacteur, die toen geweigerd was, inmiddels met pensioen. <laughs> en uh, toen kon de stripserie uh, er alsnog in en toen kon ik ook een weekje op vakantie.
0: Ja, want het is natuurlijk uh, een heel actueel thema, maar blijkbaar was er een moment dat ze dat bij Tubantia iets te gevoelig vonden ofzo.
1: Ja, dit is denk ik al een jaar of vijftien geleden gebeurd. Ja, ja. Uh, maar sommige thema's blijven gewoon hartstikke actueel. Ik heb ook al jarenlang. nog steeds, toch? Ja, de geluidsoverlast bij Schiphol bijvoorbeeld... maak ik er ook al twintig jaar strips over. Nee, die kunnen we steeds opnieuw in de krant.
0: Nou, dan heb je je voorraadje wel.
1: Ja, maar je kunt natuurlijk niet de strip die je vijftien jaar geleden gemaakt hebt... opnieuw in de krant zetten. Nee, dat, nee, uh, nee. dat hoort eigenlijk niet.
0: Nee. Ook veel strips over Groningen nu, zag ik, hè? over de aardbevingen. Ja, je, je, je strip verschijnt natuurlijk vooral in de kranten in het noorden.
1: Nee, mijn strip staat in kranten door heel Nederland. Van uh, uh, het Noord-Hollands Dagblad tot en met Zeeland en Eindhoven en Brabant en uh, Leiden en Haarlem. Oh,
0: echt waar? Ik, in mijn hoofd zat uh, met name het Noord-Hollands Dagblad. en, uh, Nou oké, okay, nou, bij deze. Maar, maar je hebt in ieder geval... Ja, Groningen is natuurlijk sowieso een, een landelijk thema geworden, de aardbevingen. Ja, uh, dat zeker. Dat is iets waar je ook heel erg op ingesprongen bent, hè?
1: Ja, want... Uh, en toen het helemaal duidelijk werd dat die aardbevingen door de gaswinning werd, veroor, werd veroorzaakt, toen begon ik er al strips over, maak, over te maken. En in de loop der jaren werden dat er steeds meer. En uh, al die strips hangen nu ook in het stripmuseum. Dat is een apart thema geworden. Want in het stripmuseum is het een toonstelling 25 jaar de rechter met de insteek actualiteit. Dus 25 jaar nieuws. En daar hangen ze onderverdeeld in internationaal nieuws en nationaal nieuws en lokaal nieuws. En het lokaal nieuws, ja, dat zijn de strips over de Groningse aardbeving. Ah ja,
0: ja. Hoe is er eigenlijk vanuit? Uh, je noemde net al even iemand, president van de rechtbank die jou uh, een brief had geschreven. Hoe wordt er in het algemeen gereageerd vanuit uh, uh, de juridische hoek op jouw strips?
1: Ja, de mensen zijn daar zeer enthousiast. Dus uh, ik krijg regelmatig mails van uh, rechters, advocaten, notarissen, deurwaarders. En die willen dan boeken bestellen of een originele strip kopen. En soms bestellen ze zelfs honderd boeken tegelijk. En dan, omdat we uitgever zijn, leveren we dat zelfs met een eigen voorwoord erin en een cartoon op maat. Dus zo maken we ook een beetje een private label editie. En uh, ja, ik merkte het ook eens op een jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. dus zeg maar de vakbond van rechters. En daar ging ik signeren. En dan stonden de rechters allemaal in de rij uh, om een tekeningetje van de rechter. Oh, wat goed. Ja.
0: En, en nooit dat iemand zegt van... Uh, uh, ja, maar nu in, in dit stripje heb je wel uh, mijn beroepsgroep een beetje belachelijk gemaakt. of. Uh, nee, uh, hoor, die,
1: die juristen kunnen ook best lachen om zichzelf. En uh, <lacht> advocaten vinden het ook leuk als ze een beetje voor gek worden gezet. Het was zelfs zo dat um, de Hoge Raad had een keer een groot aantal boeken gekocht met kerst voor al hun medewerkers. En de president van de Hoge Raad, de toenmalige president... die leek een beetje op de rechter, was een meneer Davids. Die was ook kaal en die had ook wit haar aan de zijkant. En die kocht toen speciaal uh, voor dat kerstdiner... waar die boeken allemaal zouden worden uitgedeeld... kocht hij uh, een fopsnor bij de feestartikelenwinkel... ...model Ted de Braak noemden ze dat in die winkel. En, ja. dat, en hij deed s'avonds die snor voor... ...en toen had hij een toespraak... ...en toen zei hij... Dan ...heb ik nou voor jullie allemaal het nieuwste boek van de rechter. En zo werd dat dan aan iedereen uitgedeeld... ...binnen de Hoge Raad. Dus dat is dan ook wel weer heel leuk... hè ...als je dat hoort, hè? schrijf me daar later een brief over.
0: Nou wat goed. Maar wel, wel leuk dat je inderdaad... ...dat je zo omarmd wordt door die, die, door die beroepsgroep.
1: Ja, ze vinden het allemaal toch uh, hartstikke leuk hoor... En, uh, ja, misschien heeft het ook wel te maken met mijn vorm van humor. Het is, het is niet heel erg cynisch. Maar ik, ik zie overal de grap in van in. En ze herkennen dat vanuit hun beroepsgroep. Ja, en ook wel vanuit de actualiteit. Ja, en het is natuurlijk leuk als je notaris bent... en je ziet een strip waar een notaris in voorkomt. Hè? Of je bent officier van justitie... en uh, dan treedt die officier van justitie er weer in op.
0: Ja, ja. Nu, nu woon je al uh, jarenlang in Canada... Uh, en, en toch maak je dus elke dag uh, die strips, gebaseerd op de Nederlandse actualiteit. Ja. Uh, uh, werkt dat goed? Ja, je kan natuurlijk via internet kun je alles wel in de gaten houden.
1: Ja, dat werkt heel goed en misschien zelfs beter. Um, want om te beginnen heb ik door het tijdsverschil de hele dag, dus ik kan rustig nadenken. Als ik s'avonds om 12 uur mijn strip mail, is het negen uur s morgens in Nederland en dan zetten ze die strip op de pagina. En verder kun je, doordat je letterlijk afstand neemt tot Nederland, kun je ook wat meer relativeren. Dus uh, ja, altijd heigerige nieuws, daar prik je een beetje meer doorheen. En je probeert wat meer uh, grote lijnen te zien. En dat is wel toch beter als je in een ander land woont. Dan ga je ook meer vergelijken, hè. Mm -hmm. En ja, dat kun je wel een beetje scherper doorzien, vind ik. En verder, ja, ik luister s'morgens naar radio1.nl, naar het Avondjournaal. Dat heet tegenwoordig anders, maar door het tijdsverschil uh, luister ik dan naar het nieuws van het eind van de middag. Tussen de middag luister ik vaak naar Met het Oog op Morgen. Ik kijk naar het NOS Journaal, een half uur na de uitzending staat dat op de website. Ja, en ik lees de kranten digitaal, ik krijg de Groene Amsterdammer per post. Dus ik, ik ben uh, heel goed ingevoerd in het nieuws, hoor. Je
0: bent er helemaal bij. Ik... Ik kan, ja. ik kan je bnr je nog aanbevelen trouwens. Dat is waar ik werk.
1: Ja, daar luister ik ook naar. Ah, heel goed. Jullie, jullie hebben af en toe goede interviews, ook met juristen. met ja, notaris en dergelijke.
0: We hebben ook het programma Juridische Zaken.
1: Ja.
0: Dus dat, 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 dat sluit je wel helemaal bij aan, inderdaad.
1: Ja, er is nog een uh, kandidaat notaris, Birgit Snijder, Die was laatst in jullie uitzending. En Knoops is er ook wel eens in geweest. Geert-Jan Knoops. die ja, ja, heeft heb... ook het voorwoord van een van mijn rechtenboeken geschreven.
0: Oh, echt waar? Oh, mooi.
1: Ja, nee, jullie doen daar zeker uh, veel aan. Ja. Dus dat werkt goed, ja. En sommige mensen zeggen dan, van, kun je dat in, in Canada nou volgen, zo ver van Nederland? En dan zeg ik ook wel eens, ja, daarvoor woonden we in een dorpje in Drenthe. En daar woonden 300 mensen. En dan kon je s'avonds om acht uur ook op de straat gaan liggen en er gebeurde helemaal niks. Dus daar moest ik ook mijn uh, idee al uit de media halen. Ja. Uit de kranten en uit de radio en de tv. Ja. Dus ja, dat werkt eigenlijk heel goed hoor, op die manier. Die afstand
0: ja. maakt eigenlijk helemaal niks meer uit, natuurlijk.
1: Nee, 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 nee. nee. Het is net als, als. stel je voor dat Nederland een soort mierhoop is. Hè? Als je daar dan tussen zit als mier. en je ziet al dat gekrioel. dan heb je daar een bepaalde kijk op. Maar als je van een afstandje naar die mierhoop kijkt. dan kun je dat soms ook weer op een andere manier zien. Hè?
0: Mooie vergelijking.
1: Ja, dus uh, ik zit dan op 7700 kilometer afstand van de Mieren zeg maar. Ja,
0: ja. En is het, heb je in Canada niet uh, misschien een mooie nieuwe markt voor een, een de rechterstrip, maar dan uh, op, op, Canadees, uh, op de Canadese actualiteit bijvoorbeeld?
1: Ja, dat zou misschien wel kunnen, maar ik heb het al zo druk uh, met mijn werk als striptekenaar, die dagelijkse strip in Nederland, en als uitgever, want mijn vrouw Marleen en ik geven de boeken zelf uit van de rechter. En ik doe cartoonopdrachten en ik word af en toe ingehuurd op conferenties in Amerika, in Canada of Europa. Want ik heb al een vrij drukke werkweek, dus ik kan niet eigenlijk ook nog eens een keer het Canadese nieuws intensief gaan volgen en nog een rechterstrip erbij gaan maken. Dan uh, heb ik de tijd gewoon niet voor.
0: Nee. Wat voor strip zou je nog eens willen maken of welk onderwerp zou je in, in de rechter nog eens willen behandelen?
1: Wat ik wel leuk vind, dat merk ik ook gewoon in mijn strip: dat af en toe komt er een robot in voor. En dat uh, vind ik wel heel grappig. Dan, dan uh, die robot die dan die, die kans gaat of zo, of die bestelt een kerstboom en dat mag hij dan niet doen, want dan staat er: ik ben geen robot, moet hij aanvinken. En dat mag niet, omdat hij een robot is. Yeah. Dus zo bedenk ik grappen met robots. En uh, dat vind ik wel heel leuk. Dus misschien komt er nog een tijd dat er alleen nog maar robots in mijn strip voorkomen. Maar dan zijn er misschien ook alleen nog maar robots die al het werk doen. En misschien zijn er dan heel weinig mensen meer. Maar dan heb ik wel een nieuwe doelgroep die mijn strip leest. <laughs> het enige wat robots dan nog moeten leren is lachen om goede grappen. En dat is, schijnt het allermoeilijkste te zijn.
0: Ja, echt waar? Ja, humor robots is natuurlijk Om zo te programmeren, te programmeren.
1: dat ze humor begrijpen, maar ja.
0: ja. ja. Ik moet wel, ja dit is een stapje terug hoor, maar dat is nog geen robot. Maar ik moet er wel aan denken dat vorige week in het nieuws was dat ze nu uh, rechters met een videoverbinding werken. Dat, dat, dat verdachte niet eens meer voor ja, de rechter hoeven te komen. Maar dat het gezien... gewoon met een schermpje gaat.
1: Ja, weet je wat grappig is? Ik heb in deel 3 van de rechters, in naja komt deel 21 uit, dus 18 jaar geleden heb ik daar al strips over gemaakt.
0: Ah, je bent gewoon, je hebt gewoon een heel vooruitziende blik.
1: Ja, want ik zag dat toen al aankomen. Dat werd een hele serie. En uh, dat was allemaal technische problemen om die videoverbinding tot stand te brengen. En dat was uiteindelijk gelukt. En toen kregen ze die man niet in beeld. En dat bleek te komen omdat hij intussen ontsnapt was.
0: <lacht> nou, maar dan hebben we dan die robots die je dan nu noemt. Die zijn nog wel over 15 jaar dan waarschijnlijk. Aangezien jij ze al getekend hebt.
1: Ja, ik denk het wel. Ja, Ik, ik had ook een strip bedacht van een mevrouw die te horen kreeg dat haar baan werd vervangen door een robot... en het was een robot die haar dat vertelde.
0: <laughs> oh ja, één laatste ding nog... wat ik, wat ik bijna vergat te vragen net... is dat, je, dat ik zag dat je toen je naar Canada emigreerde... Ja. dat je dat niet eens had verteld... aan de redacties waar je voor tekende.
1: Ja, dat klopt, ja. ja. Het leek me het beste om het niet te doen... Uh, want misschien zouden ze dan wel roepen van... ja, meneer Van Meijlwijk, maar dan moeten we wel stoppen met de rechter. En dat wou ik natuurlijk niet. Ik wou eerst laten zien dat je vanaf de andere kant van de wereld... net zo goed en net zo snel en net zo actueel... een stip kon maken over het Nederlandse nieuws. Dus ik denk, als ik nou niks zeg... en uh, een aantal maanden lang ga ik gewoon verder... En zorg ik dat de kwaliteit van de stip gelijk blijft of zelfs beter wordt. Dan kan ik later uh, altijd zeggen: van nou, je ziet toch dat het werkt. Hè? Het maakt niks uit. Dus na een maand of zes of acht uh, kwam er een van de overredacteuren erachter. En die vertelde dat in het hoofdredacteur een overleg. En daar keken ze er daar, uh, inderdaad wel van op, ja. En, maar ze vonden het een heel sterk staaltje. En er was één overredacteur die zei: ja, maar dat houdt hij nooit vol. En toen zeiden die anderen: van nou ja. Dat is nou de moderne wereld hè, de 21e eeuw waarin je leeft. Je ja. kunt overal en op elke tijd en plaats kun je eigenlijk je werk doen als je een goede verbinding hebt.
0: Ja. Ja, de, en en ja, je hebt het. Je, het is nu uit nu al vijftien jaar vol of zo geloof ik hè vanuit Canada.
1: Ja, vanuit Canada nou dertien jaar en daarvoor twaalf jaar vanuit Nederland. Dus ja, ik doe het eigenlijk al langer. Ja. Vanaf het westelijk uh, vanuit Noord-Amerika dan vanuit Nederland.
0: Ja, dan ja. nou kun je nagaan. Oké, okay. ik ik wens je heel veel succes met eh uh, nou, nog 25 jaar de rechter zou ik zeggen.
1: Ja, uh, dat de... Dat vind ik hartstikke leuk om te horen. En bedankt Robin. En misschien is het goed dat ik nog even zeg... dat uh, op mijn website jessecartoons.nl... Uh, daar staat een nieuwsrubriek. jessecartoons.nl slash nieuws. En daar kun je ook zien waar ik allemaal signeer... in de maand mei en juni. Want ik ga ook nog naar een aantal boekhandels. En uh, mensen die daar komen... die kunnen niet alleen het jubileumboek kopen... maar die krijgen dan ook een printje erbij. Een exclusief printje.
0: Wow, kijk, kijk. Ja, ik wilde het net zeggen inderdaad, want ik had ook een hele lijst voor me met waar je gaat signeren. En ik dacht, ik zet ze op stripionaal.com erbij. Oh, bij deze goed. podcast laat ja. ik dat maar gewoon doen. Dus dan kun je of naar jessecatoons.nl of naar stripionaal.com. komt het hele overzicht tot in juni. Signeer je, ben je in Nederland, zie ik?
1: Ja, tot en met 9 juni. Uh, bij elke boekhandel uh, krijgen de eerste 25 klanten als ze een boek kopen een exclusief prentje. Dus genummerd 1 tot en met 25, waar de rechter voor die boekhandel staat waar ik signeer. Dus dat zijn allemaal hele mooie tekeningetjes geworden van de gevels van die boekhandels. En dat is dus ook maar een heel beperkte oplage. Leuk. En de mensen die dan achter het net vissen, die kunnen altijd nog naar de stripwinkel. Want daar heb ik een printje voor gemaakt in een oplage van 250. En alle stripwinkels van Nederland die dus stripboeken van de Jubileumboek inkopen, die krijgen zo'n printje erbij. Totdat de voorraad op is. Leuk. En dat is ook een heel leuk tekeningetje geworden.
0: En dan noem ik nog even dat tot 9 september ook de, de, de tentoonstelling is... in het Stripmuseum in Groningen. Uh, ja, ook over 25 jaar rechter.
1: Ja, precies. Dat is tot en met 6 september. Die tentoonstelling is afgelopen maandag begonnen. En ik ben ook nog op de Stripdagen in Haarlem. Beide dagen, het laatste weekend van mei. En dan zit ik in de Philharmonie te sieren.
0: Dit was de Stripjournaal podcast weer voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Heb je een vraag of een opmerking? Je kan me natuurlijk altijd mailen op info.stripjournaal.com. En als je met plezier hebt geluisterd... laat dan ook even een rating of een recensie achter in je podcast-app. Volgende week, dan ben ik er weer. Nu echt, dat beloof ik. Um, en dan heb ik een gesprek met Maaike Hartjes over haar Burnout-dagboek. Tot volgende week.